0: Legendu o Janošikovi poznáme všetci. Posledné tri storočia mal Juraj Janošik publicitu ako málokto. Básne, ktoré romantizujú jeho život a smrť napísali Janko Král či Pavol Orsák Hviezdoslav. Litavský väzeň od sama chalúbku je dodnes povinným čítaním. Janošik je na maľbách Martina Benku, Ľudovita Fulu, Kolomana Sokola a ďalších. Existuje minimálne 7 filmových spracovaní jeho života vrátane filmu Janošik Pravdivá história od hviezdnej polskej režisérky Agnešky Holand. V dnešnom podcaste nebudeme romantizovať. Janošika vrátime naspäť do 17. storočia a cez jeho život sa pozrieme na problematiku násilia a kriminality v živote bežných ľudí v ránom novoveku. Aké bolo 17. storočie na našom území? Ako veľmi prítomné bolo násilie a v akých podobách? O čom hovoríme, ak hovoríme o kriminalite v 17. storočí? Aké boli najčastejšie delikty? A konkrétnejšie, ako fungovali zbojníci? Skutočne boli popri zbíjaní aj tak povediať s pojazdnou charitou? Ako prebiehal Jánošikov súd a napokon, ako a kedy vznikla legenda Jánošíka, ľudového hrdinu, ktorý bohatý bral a chudobným dával. Moje meno je Agata Šustová Drelová v historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojim dnešným hosťom je historička Diana Duchoňová, odborníčka na historickú kriminológiu, šlachtu a každodenný život v období raného novoveku. Diana Duchoňová je autorkou monografie Palatín Mikuláš Esterházy a spolu s Tindelendelovou tiež knihy Hradné kuchyne a ľachtické stravovanie v ranom novoveku. Pravidelne spolupracuje ako odborná poradkyňa, nedávno aj pri tvorbe divadelnej inscenácie Jánošik príbeh vraha, ktorú ešte stále môžete vidieť v divadle Aréna.
1: Niektoré veci sa u nás doma šepkali. Tí rodičia sa rozprávali a bola tam debata, zrazu sa stýchla a šepkalo sa, hej. Takže to boli také moje prvé hinty, že asi niečo nie je úplne v poriadku v tejto našej spoločnosti.
0: 17. novembra 89 sa začal písať príbeh našej slobody a píše sa dodnes. Je iba na nás, ako bude pokračovať. Sloboda stále nie je samozrejmosť. Jej príbeh tvoríte aj vy. Outu. Ček moj vlačný matku, chraničku svoju slatku, kde jsou hory, tvoje lesy, tvoje zare dobre,
1: trási
0: tvojí, čekoj, tět tvá sila, kde se jebka tvoja milila, kde jest je bro, tě je zlato,
1: vimenil
0: Dnes budeme hovoriť o príbehu, ktorý sa odohráva takmer výúčne v 17. storočí. Príbeh Janošíka je príbehom o trestnej činnosti, avšak nie len. V mnohom odkrýva zaujímavé aspekty života bežných ľudí. A teda skôr, než sa dostaneme k otázke kriminality, ako takej k otázke kriminality Janošíkovej, pozrime sa bližšie na dobu, v ktorej sa budeme nasledujúcich 30 minút pohybovať. Hovorí sa o malej dobe ľadovej. Čo to znamená v životoch bežných ľudí?
1: Tak 17. začiatok 18. storočia patrilo k turbulentným obdobiam v živote teda bežných ľudí. Zasiahlo tam viac udalostí, ktoré ovplyvnili ich každodenný život. Sa či spomenúť protiházborske povstania a potom proti turecké boje. Dôležitý aspekt bol napríklad aj zvyšovanie daní, čo spôsobilo hospodárskú krízu. V nemalo meradé takisto do života ľudí zasiahli aj morové epidémie, napríklad len v 17. storočí, to bolo asi 29 morových rokov, čo je asi tretina vlastne z celého storočia. A teda takisto, ako si spomínala, to bola tzv. malá doba Ladová. Tento termín zaviedol ešte americký glaciológ François Mates v roku 1939 a myslel tým obdobie takého zaladňovania. Ešte stále sme prakticky v tomto období trvá asi 4000 rokov a neskôr, neskôr vlastne historici posunuli toto obdobie na obdobie neskorého stredoveku a teda raného novoveku. A teda, aby sme to vysvetlili, čo to je, bolo to vlastne obdobie, kedy boli dlhé a veľmi studené zimy a krátke a chladné leta. A práve v rokoch 1650 až 1720, kde spadá teda aj náš Juraj Janusík, bolo také najstudenšie obdobie, najstudenšia fáza tejto doby hladovej, tzv. Mauderovo minimum.
0: Poďme k, ku kriminalite a k násiliu. O čom hovoríme, ak hovoríme o kriminalite v 17. storočí, na začiatku 18. storočia? Aké boli najčastejšie delikty? Ktoré boli také riešené na súdoch?
1: Ono vlastne, my ešte stále nemáme o spracovanú kriminalitu v rámci celého Slovenska, či sa už týka miest teda, alebo stolíc, Ale čo som ja robila, tý výskumy, a teda keď som to porovnala s výskumami kolegov, tak naozaj to korešpondovalo s tou danou dobou, s tou chudobou, že ľudia asi 40% to bola krádež, za čo boli súdení. Potom čo bolo vlastne veľmi zaujímavé, každý štvrtý prípad bolo buď smilstvo alebo cudzolostvo. čo vlastne súvisí aj s tým, že v tomto období neexistoval nejaký súkromný priestor alebo nejaká intimita, nejaké súkromie v domoch. Domy boli klasickí trojpriestorové a teda to smilstvo teda alebo teda cudzolostvo sa buď vykonávalo teda mimo domova, alebo pri tých teda, alebo v domoch bývali vlastníci, boli tam nejakí podnájomníci a boli tam služovníci a kým v letných mesiacoch napríklad tí sluhovia ako muži spávali v máštaliách, tak počas zimy prichádzali do domu a teda kvôli tomu, že v jednom priestore teda, spávali aj so služkami. veľmi častokrát sú tam vlastne neželané tehotenstva a teda smilstva. Potom tretie najčastejšie bolo teda vražda a bola zabitie práve na štvrtom mieste a preto ja som robil výskum dnešného územia Západného Slovenska bola lúpežníctvo, zbojníctvo, čo je tiež vlastne také netypické pre, pre túto oblasť, ale uh, treba poznamenať, že prakticky každá stolica, takisto aj oblasť Malých Karpát, uh, mala svojich zborníkov, mala svojich janošikov. K tomu sa ešte dostaneme, to je veľmi zaujímavá
0: informácia. Poznáme teda delikty, aké boli tresty. Uh, sú niektoré tie testy také, ktoré si v dnešnej dobe naozaj nevieme predstaviť, keď teda ide o dobu, ktorá je veľmi náročná. Boli aj tie tresty nejakým spôsobom surovejšie? aj povedzme v porovnaní so storočiami
1: predtým? Uh, tak určite v stredoveku boli uh, vlastne oveľa, by som povedala, takéže ťažšie tresty. Súviselo to s tou danou dobou, kým napríklad v tom 17. storočí, ale teda hlavne už v 18. storočí dochádza k istému pohlaveniu od tých, tých najkrútejších trestov. Bolo to aj dôsledku toho, že napríklad kat, ktorý vykonával popravy, bol vlastne finančne náročný pre to dané uh, mesto. Uh, bolo oveľa lacnejšie niekoho vyšíbať pri pranieri a proste vyhnať z mesta ako nejakým spôsobom prakticky platiť kata za, teda za, či už za mučenie alebo teda potom za, za tie popravy. Čiže inak to bolo z finančného hľadiska. Čiže napríklad to bolo veľmi zaujímavé, keď napríklad čítame tie súdne zápisnice, kde je prakticky vynesený rozsudok, že podľa zákona, tam sú vymenované zákony, by si zaslúžil teda trest smrti, proste sťatím, alebo proste obesením. Ale teda na základe buď nejakých polahčujúcich okolností alebo iných vlastne budem vyhnaný z mesta. Čiže väčšina deliktov teda okrem tých najťažších ako napríklad zbojníctvo alebo vraždy naozaj sa riešili vyhnaním z mesta a a prostý vyšibaním pri pranieri.
0: My keď sme sa pripravovali na tento podcast, tak ty si hovorila, že to často bol aj trest, ktorý sa dával, dával ženám. Ty sa venuješ aj otázke ženskej kriminality na túto tému a už sa veľmi teším. Nahráme spolu ďalší celý podcast. Aké delikty páchali ženy a aké boli najčastejšie tresty?
1: Možno by sa niekomu zdalo, že práve napríklad bosorácto, že bolo niečo typicky také proste, akože také ženské, ale práve ja som našla viac bosorákov vo výskume ako, ako, ako bosorie, alebo napríklad teda prostitúcia. Veľmi častým, by som povedala, že najčastejším takým ženským hriechom alebo teda deliktom bolo infanticidium, čiže zabitie novonarodeného dieteťa. Pod toto napríklad spadalo aj vyvolanie potratu. Ono sa to vlastne veľmi podrobne vyšetrovalo, keďže pri pôrodoch boli prítomné babice, nieraz proste aj Slovenka, proste aj Nemka. A tam sa potom vyšetroval ten daný úmysel. Kým napríklad sa robili až v 18. storočí sa začali teda robiť pitvy, Predtým sa najčastejšie robila taká, taká plúcna skúška, že či e- plúca dieťaťa, keď budú plávať vlastne vo vode, tak tým pádom to dieťa sa nadýchlo, že má vlastne vzduch teda v plúcach a keď sa ponorí, tak dieťa sa narodilo mŕtve. Láš, neskôr potom lekári poukázali na nepresnosť pri, tomto, pri tejto skúške, pretože už rôzne také hnilobné plyny sa mohli dostať vlastne do plúc dieťaťa. A tie tresty boli naozaj veľmi exemplárne, pretože aj keď toto infanticidium spadalo pod vraždy, bolo to oveľa prísnejšie brane, keďže išlo o vraždu o nepokrsteného dieťaťa, ktorého duša vlastne tým pádom, že nebola pokrstená, bola vlastne išla do zatratenia. O toto bolo vlastne a jednoznačne. Napríklad Karolina, teda vlastne trestný zákonik Karola V. hovoril o tom, že buď teda žena bola pochovaná zaživa, potom také jemnejšie alebo teda humanejšie bolo utopenie, alebo teda napichnutie na kôl. Naozaj boli vlastne bezprecedentné vlastne tieto tresty. Len to je veľmi zaujímavé, že tento zákon, ale takisto aj v zahraničí sa dotýkal žien buď slobodných alebo teda vdov. Ono, Boli také rôzne teórie, napríklad aj v českom prostredí v 14. storočí, či napríklad vydaté ženy trestať za to, keď zabijú vlastné dieťa, pretože oni to brali, že je to je vlastne do istej miery taká samoregulácia v rámci rodiny. Že vlastne buď to neželané, nechcené tehotenstvo, lebo teda naozaj by nemali z čoho živiť to, to ďalšie dieťa a nejakým spôsobom sa tak v tichosti možno aj akceptovalo. Respektíve je to veľmi zaujímavé, že sa to nenachádza, nie je to obsiahnuté vlastne v tom zákone. Že spomínajú sa na, naozaj tie slobodné alebo ovdoveho ženy.
0: Keď sme hovorili s Ankou Furdákovou o aristokratkách v 17. a 18. storočí, tak ona hovorila, že vdovy boli veľmi akoby zraniteľné. že Môže to byť aj o tom, že jednoducho tie ženy, ktoré boli mimo manželstiev, a či už teda slobodné alebo ovdovené, tak proste boli viac vydané na pospas krutosti vtedajšieho súdnictva.
1: Ono vlastne osobitne sa rozlišovalo vlastne medzi šlachtičnými, alebo teda medzi aristokrátkami a medzi bežný, bežným ľuďom. A napríklad pri tuláčkach sa brala ako samozrejmo, že oni vlastne častokrát si vyvolávali naozaj ten potrat alebo proste zabili, zabili to dieťa, lebo mali proste taký, taký štýl života. A pri tých mešťankách oni veľmi často naozaj prakticky do roka sa vydávali, ak bola nejaká možnosť, lebo ten muž predstavoval ochranu, ale aj, aj to postavne spoločnosti. Ale napríklad pri aristokrátkach tie najnovšie výskumy na to, že aspoň čo ja som študovala aristokratky, že naozaj to boli silné ženy a nie všetky sa snažili vydať. A proste bolo to náročné si nájsť nejaké postavenie, prirodzenie kontakty tam museli byť, ale určite boli zraniteľné veľmi. Ale boli určite schopné, lebo ono vlastne je veľmi zaujímavé, že napríklad aj ten muž, keď bol naozaj 3,4 roka mimo domova, písal úradníkom, ale hlavne tú ženu inštruoval tú aristokratku, aby dozerala na úradníkov, písal proste povinnosti, že, že aké má robiť a tá žena bola naozaj veľmi schopná. To je veľmi dobrá ochutnávka podcastu o
0: ženách a kriminalite. Už sa teším. Pozrime sa ešte všeobecnejšie na bežných ľudí a na ich vnímanie týchto trestov. Na ich vnímanie aj kriminality, ale naozaj trestov. Keď som sa s historičkou s tvojou kolegyňou Tunde rozprávala o Alžbete Bátori, zaznelo tam aj to, že tresty, ktoré dávala svojim slúžkam, ako napríklad oblievanie ľadovou vodou vo váhu a podobne, boli bežné. A teda, že nejakým spôsobom boli. Vnímané možno aj ako normálne, ale zároveň, a tu sa dostávame aj k výmaniu tých trestov bežnými ľuďmi, tu minimálne časť svetkov vo svojich výpovediach, teda v tom súde so spolupracovníkmi Alžbety Bátory, považovala tieto skutky za kruté. Napokon aj legenda o Janošikovi, Hovorí o tom, že jadre jeho vzbúry bola vzbúra proti krutému zaobchádzaniu s poddanými. A samozrejme, je to legenda. Ale moja otázka je, či a do akej miery existuje nejaká kritika násilia v 17. storočí. Či v zdrojoch, s ktorými pracuješ, je možné zaznamenať, že proste bežní ľudia považovali tie tresty za kruté.
1: Práve, že ono je to také zaujímavé, že ja to vnímam tak, že cez tie historické romány, ale aj z rozbojňské piesne, rôzne povesti. Cez rozprávky naozaj sa vytvoril taký zdeformovaný obraz aristokrata ako krutého proste majiteľa pánstva, ktorý triznil a bil teda svojich poddaných. Ja naozaj, čo som už niekoľko rokov teda študovala materiály, nič také som nenašla. Ono, keď si uvedomíme, tak ten pracujúci poddaný, ktorý okrem toho, že teda pracoval, odvádzal dávky, proste dane, bol takým kapitálom vtedajšej doby. Že naozaj, čo by mal s toho, ten aristokrat, keby zm a skôr oveľa častejšie sa stretávame práve v súdnych spisoch s tým, že šlachickí úradníci neužívali svoje postavenie a práve oni boli tí článok, ktorí buď nadmerné dávky vyberali alebo naozaj krutým spôsobom sa správali k tým podaním, čiže nie tí aristokrati. Aristokrati toto nenechali nepovšimnuté a častokrát naozaj boli odsudení títo, títo úradníci za svoje nekalé praktiky.
0: Nemyslím, nie. Prosím, zbojník, svoju ženu, predaj aj halenu, všetko z opredávaj a ma Poďme teda, keď si spomenula uh, skazených stredných úradníkov, toto bude hrať nie, rolu aj v prípade, je... v, prípade, v prípade Janošika, ale to nie len uh, čo sa týka úradníkov, ale možno že aj vyššie postavených ľudí. Poďme teda k zbojníctvu čo znamená zbojníctvo v 17. storočí? Panuje tá relatívne romantizujúca predstava o zbojníčení, keda bohatého pána okradnú na ceste lesom a on zväčša nahy musí odkračať naspäť na vlastné pánstvo. Aká bola teda realita?
1: Také zbojníctvo je v slovenských pomeroch veľmi zaujímavý jav, že naozaj je vnímaný uh, vlastne takými dvomi spôsobmi. Jeden je naozaj tí zbojníci, uh, proste boli ľudia, ktorí buď dobrovoľne, alebo teda kvôli tomu, že boli prinútení okolnostiami nejakými životnými, buď bývali vojaci sa proste dali na tie zbojnícke chodničky a naozaj išlo prakticky väčšinou o ľudí, ktorí vykonávali proste nejaké drobné prepady, teda mimo mesta v hornatých oblastiach. Olúpili veci bežnej potreby, ktorých sa vedeli veľmi rýchlo zbaviť. Čiže väčšinou to boli nejaké zvieratá, kožušiny, proste peniaze. Naozaj sú vnímaní teda ako, že ako osoby, ktoré sú z marginalizovaných skupín proste ako kriminálnici. A na strane je ten romantizujúci pohľad ako nejakí zbojníci, oko ktorých sa nejaký národný mýtus vytvoril, ako ospravedlnení za ich činy, že ozbíjali proste nejakých šlachticov, proste ako, ako nejaký symbol triedného boja, proste boja proti nejakému spoločenskému zriadeniu. Čiže naozaj v tomto vlastne je to taká, taká dvojsečná zbraň. Áno, to v podstate aj v mojom výskume
0: tvorby národnej identity v 80-tych rokoch Janošik zažil taký, taký revival, že teda bol veľmi zaujímavý. Pre, pre ten taký komunistický nacionalizmus. Vráťme sa teda ešte opäť k tej praxi, praxi zbojníctva. Bohatým bral, chudobným dával. Hovorila si o triednom boji. Dávali naozaj zbojníci chudobným? Boli zbojníci filantropy?
1: Ono prakticky, že jeden premeň o tomto nehovorí a konkrétne ani o Janošikovi, že by nejakým spôsobom rozdával peniaze. Jediná vec, ktorú rozdával boli veci, teda buď stužky, proste parochne sa nejakým spôsobom dobre predávali, ale napríklad v Zlat zlaté to sme našli, ale zlaté prstenky rozdával proste nejakým cingalovým dievčatám. Zrejme išlo o rodinu, keďže mama bola cingelová. Čo peniaze rozdával, tak väčšinou to bolo akože naozaj ľuďom, ktorí schovávali proste nejaký taký, lebo tým, že Janošik sa pohyboval teda nie len v okolí Terchovej, ale naozaj na území dnešného Polska Moraví. a Moravy, nepoznal tam ľudí, musel tam niekomu zaplatiť za to, že keď niečo, niekoho olúpil proste nejakú skrýšu alebo naozaj cez tieto kontaktné nejaké osoby, čiže naozaj to nebolo nič nezišné, že by rozdával peniaze. Skôr by som povedala, že u neho by sa hodilo trošku otočiť, že bohatým bral a bohatým dával. Lebo, lebo práve, že na toto máme, že proste nejakým spôsobom uh, také, také, že nám to vlastne poukazuje na to, že mal kontakty vlastne na, na tých spoločných úradníkov a teda na, na tie vyššie postavených ľudí v stolici, inak by sa zrejme nikdy neodvážil. Uh, lebo ono, keď si predstavíme, tak buď obchodníci, ktorí cestovali s karavánmi, alebo šlachtici, ktorí vždy mali nejaký sprievod, On to bolo veľmi ťažké napadnúť nejakého šľachtica, ktorý nikdy necestoval sám na ceste. Keď teda hovoríme o týchto kontaktoch, tak povediac na. V vyšších miestach, tak um, ako vznikali tie
0: jeho kontakty? Bolo to teda len tým, že im dával tie peniaze alebo to prípadne bolo aj obojstranné, že
1: nejakým spôsobom
0: bol najímaný?
1: Oni prakticky, nemyslím si, že tí spoloční úradníci by potrebovali nejakým spôsobom peniaze, ale on tým, že keď si uvedomíme, tak Juraj Janošik zbíjal prakticky dva roky. A ono to nebol celý rok, on naozaj to bola sezónna prakticky práca, sezónne vyrobenie si väčšinou v tých letných a viesených mesiacoch. Takže jeho kariéra nebola až taká dlhá a nemal ani priestor nejakým spôsobom si vytvoriť on vlastné kontakty. Zrejme naozaj tam bolo napojené na Tomáša Uhorčíka, na jeho prakticky predchodcu, na, na Vodcu, on mal tieto kontakty oveľa skôr vybudované, on ich zrejme len prebral. Lebo on väčšinou tým pádom, že sa schovával u neho v Klenovci, keď už v úvodzovkách išiel do, do zbornického dôchodku Uhorčíka, keď tú družinu prevzal Janošik, tak väčšinou v Klenovci dochádza aj takým tre... stretnutiam, by som povedala, s so, so Podžupanom, malhonskej stolice Pavlom Lánim, ktorý mal tie kontakty teda na Uhorčíka a cez Uhorčíka potom aj na toho Janošika. A tam boli väčšinou teda mňazal Napríklad, keď prvýkrát sa podarilo Janošikovi vyslobodiť spolu s úhorčikom z malohonského väzenia, teda v Hrachovskom kaštieli, tak dostal a to máme teda aj v súdne zápisnici Lani ako darček, teda aj Kožušiny aj šablu Pavla Revajiho, čiže tam boli také naturálne by som povedala pozornosti.
0: Prečo napokon uh, lapili, alebo prečo sa išlo po Janošikovi? Pretože si vravela teda, že zbojnictvo bolo rozšírené a prečo práve Janošik?
1: Ono prakticky... Janošíko získoval, by som povedala, takú popularitu. Dosť rýchlo sa šírilo, akože jeho, jeho meno, že vlastne aký, aký je slavný, alebo teda, že naozaj prepadáva tých bohatých. Ale treba povedať, že bežný ľud, ale to vidíme aj v tých protizbojníckých piesniach, lebo nevznikali len piesne na oslavu, alebo básne, proste povesti na oslavu Janošíka, ale mnohí ľudia, bežný ľud sa bál týchto zbojníkov, pretože tí bežní zbojníci, teda neprepadli len študentov, alebo proste šlachticov, teda aj bežný ľud okrádali. čiže oni vlastne dosabali o tú bezpečnosť mimo mesta. Či že... ich
0: nepovažovali za ľudových hrdinov.
1: Ja si myslím, že ono naozaj sú oveľa známejší medzi ľuďmi, práve, že tie, tie básne a tie piesne, tie rôzne jarmočné verše, kde ospehovali tých zbojníkov, ale naozaj ten bežný ľud sa bál proste a bola jedna skupina obyvateľstva, ktorá spolupracovala so zbojníkmi. V rámci nielen terchovej, ale teda aj iných obcií, pomáhali schovávať sa s ale na druhej strane naozaj tam boli ľudia, ktorí, ktorí sa naozaj báli a ktorí radšej využívali teda, služby na svoju ochranu, teda od tých, tých zbojníkov. A teda ten Janošik prečo bol? No, kvôli tomu vlastne Janošik by sa vôbec nezačal riešiť, kebyže na jednej strane sa schyľovalo k ďalšiemu povstaniu, teda po povstaniu Františka II. Rakociho, čiže vlastne dosť veľa behlíkov, vlastne bývalých vojakov sa pohybovalo vlastne po stoliciach a na druhej strane tam boli také dve udalosti, ktoré výrazným spôsobom ovplnili jeho osud. Jednak to bolo prepadnutie manželky cesarského veliteľa Rudolfa von Schardón, ktorá prakticky, okrem toho, že prišlo dve a proste nejaký taký majetok, ktorý mal zo sebou v koči. A potom to bolo vlastne zavraždenie Farára Juraja Vrtika. Ale teda hlavne tá stolica začala konať v dôsledku toho, že na základe ešte zákona z roku 1486, prakticky poškodeného zbojníkmi musí vlastne nejakým spôsobom kompenzovať tie škody o, stolica. Čiže pokiaľ vlastne viedeň vydala vlastne účet danej stolici, že vlastne musie zaplatiť tú škodu, tak vtedy nejakým spôsobom o, tá stolica začala naháňať. Lebo aj tie stolice častokrát, napríklad Leopold I o, pán o nich sa stiažoval, že boli, boli veľmi vlážne pri naháňaní a vlastne pri týchto zbojníkov. Yeah.
0: soz vojní krvou listy Stále hovoríme a doteraz sme hovorili o teda nelegálnych um, aktivitách zbojníkov, o tom takom akoby plnokrvnom zbojníctve. A boli niektoré aktivity, ktoré robili zbojníci, ktoré robili v rámci teda toho svojho fungovania, ktoré možno boli pololegálne, alebo možno dokonca legálne, lebo spomenula si teda, že zbojničiť sa dalo len istú časť roka. Čo robili? Pozvyšok roka, alebo teda naozaj mali aj nejaké aktivity, ktoré boli legálne?
1: Oni prakticky zimných teda v skorých jarných mesiacoch sa vracali väčšinou domov, kde naozaj sa venovali buď tomu rolníckému životu, alebo boli to pastieri obyčajní. Ale okrem toho, teda, teda, že zbojničili tým pádom, že mali pod palcom, alebo teda boli v tých hornatých, alebo teda v tých vyše položených miestach, tak mali na starosti, alebo teda kontrolovali rôzne časti území. Napríklad krásny opis máme od Mateja Bela, teda, ktorý vo svojich noticiach sa zmienil o tom, že v roku 1704, keď cestoval do Nemecka, tak si prenajal takýchto zbojník, na svoju ochranu. Čiže a on to tam popísuje, že každé tri míle si oni hvízdali na seba a potom oni tým hvízdom vlastne späť vlastne kontrolovali, že áno, vieme o vás, že proste t- takto sa mu bezpečne podarilo dostať. Teda cez tie horské oblasti, čiže oni bola taká moderná by som alebo tak, taká také prevádzstvo, alebo teda ľudia si platili za tú ochranu. A Čo naozaj, teda, že aj študenti si platili takto A študenti, za ochranu. presne. Kto mohol, a teda kto mal peniaze, tak zaplatil si takto ochranu. A to je len fenomen- 17. 18. storočia, alebo dokedy, dokedy takéto niečo trvá? Tak oni, tí zbojníci, prakticky boli aj v tom 18. storočí, ale, ale teda hlavne v tom, aj, aj, teda aj v stredoveku, aby sme nehovorili o tom, že je to vlastne nejakým spôsobom výtvor toho 18. storočia, ale je pravda, že pod vplyvom aj tých protiazborských povstaní sa hovorí, že každé povstanie produkovalo svojich vlastných zbojníkov. Naozaj to bolo také typické predobu toho 17. storočia a 18. storočia. Aj teda pod vplyvom tých ťažených životných podmienok ľudí. Dobre, čiže Janošik bol ten, ktorý z hodou okolností
0: bol teda prenasledovaný a chytený. Ako prebiehal súd s Janošikom?
1: tak súd s Janošikom máme vlastne veľmi podrobný opis, alebo teda máme záznamy aj, aj vypočúvanie jeho a jeho priznanie. Bolo to vlastne veľmi zaujímavé, lebo Janošik bol obvinený prakticky z toho, že teda bol veliteľom svojej družiny, že teda zbíjal. Tam bolo veľké množstvo akcií popísaných, ani nevieme, k niektorým sa priznal, k niektorým sa nepriznal. Ono to bolo také, také takou zvyklosťou tých zbojníkov, že väčšinou teda sa priznávali k tým veciam, alebo teda odkázali na niekoho iného, o ktorom vedeli, že už mŕtvy, že teda tento vykonal, čiže častokrát možno už aj vedeli, že Janošik je chytený, teda spolu s jeho bandou aj viacerí boli chytení a mu možno pripísali nejaké tie činy, pri ktorých nebol. Každopádne, čo mu najviac priťažilo, bol naozaj to, že teda zbojničil a teda nepodarilo sa im, alebo teda stále nevieme, či naozaj on zavraždil toho Ferrara vrtika. Aj v rozsudku je uvedené, že teda zbojničil a bol prítomný pri vražde, ale teda nie je to, že či, či on sám vraždil. Naozaj Janošik mal do takej dobrej miere vypracovanú tú obhajobu, že keby nechceli ho exemplárne potrestať na výstrahu iným, tak mal reálne šancu, ak nie dostať sa z vezenia... Čo podľa mňa on akože veril, že sa dostane tak minimálne na taký miernejší trest. Pretože išlo mladého človeka. Na vek sa vždy prihliadalo. A mal 25 rokov alebo niečo v tomto? A ono je to veľmi zaujímavé, lebo my presne ani nevieme. Predpokladáme, že sa narodil v roku 1688. Tam boli dva Jurajovia Janošikovia a potom ďalší bol v roku 1691 ďalší v 94. Čiže ono bolo vlastne v terchove dosť veľa Jurajovia Tak bol vlastne mladý. Druhá vec... Sám olutoval svoje činy a súbloval nápravu a ďalšia vec naozaj, žiadna vražda mu nebola zakázaná. Čiže naozaj išlo o húpežné prepady, ale nie o lúpežné vraždy. Čiže on naozaj mal šancu sa dostať z toho, z toho väzenia. Ďalšia vec, on, na základe čoho, čo vidíme, že si pripravoval možno takú, takú cestičku naozaj na, na záchranu, bolo to, že prezradil iba tých svojich druhov, ktoré, ktorí už opustili skôr tú družinu, alebo teda naozaj, ktorí boli mŕtví. Že reálne raz sa už podarilo dostať z väzenia, aj, aj za pomoci teda toho podžupana Lániho, tak zrejme toto vlastne predpokladal nejakú záchranu.
0: Keď hovoríš o dobre vypracovanej obhajobe, tak tu sa mi rúca ďalší mýtus, že vlastne poddaný, alebo teda tie nižšie spoločenské vrstvy boli bezbranné pri súdoch. Ale teda hovoríme o dobre vystavanej obhajobe. Ako fungovala obhajoba v 17. storočí.
1: Ono, prakticky vždy bol prítomný vlastne na takom spoločnom súde teda podžupan, v tomto prípade to bol Vladislav okoličani a vždy tam bol nejaký žalobca a teda. Obhajca. To vyšetrovanie neprebíhalo tak ako v súčasnosti. Naozaj tí stoliční dráby boli skôr na stráženie, čiže tam neboli nejakí vyšetrovateľi, ktorí by vyšetrovali ten, ten daný čin. A boli zozbíraní nejakí svetkovia, spísali sa výpovede. Vždy bolo potrebné, aby tá výpoveď bola v tom danom jazyku, teda aby, aby teda nepýtali sa po latinske alebo po nemecky, ale naozaj v tom jazyku. Napríklad Pri Janosíka máme vlastne v Slovenčine tie, tie výpovede a spravil sa nejaké Otázky a prakticky napokon vlastne bolo, bolo to dané rozhodnutie. Ale pri tých chudobných naozaj, napríklad to je zaujímavé, že pri azbojníctve nebola možnosť vykúpiť sa, Vlastne z toho daného súdu alebo z toho daného trestu. To bolo dané viacerými zákonmi teda podľa prvého, ale aj ďalších panovníkov. Lebo boli napríklad trestné činy, pri ktorých sa bežní vlastne ľudia zvykli vykúpiť. Aby vlastne nešli teda do väzenia. Napríklad, keď som spomínal ešte predtým tie ženské nejaké hriechy, tak istým rekordmanom bol jeden, jeden mešťan vlastne z Pezinka, ktorý za rok zaplatil za smielstvo 350 zlatých a zaženu 100 zlatých kvôli tomu, že v opilosti zabila dieťa. Keď si tie sumy porovnávame, tak okolo tých 600 až 800 zlatých sa už vedel dom kúpiť vlastne, napríklad v Pezinku alebo v Trnaveču. Naozaj to boli také vysoké páky. Kto nemal peniaze, tak ten vlastne musel teda ísť teda pred súd. A kvôli tomu, že to väzenie niečo stálo, Tej stolice. Oni, to nebolo ako v súčasnosti, že niekoľko rokov alebo niekoľko mesiacov sa vyšetruje. Pri tých vyšetrovaniach naozaj napríklad v prípade Janošika 6. februára 1713 bol zatknutý a 16. marca vlastne začal mesiac aj niečo na to, vlastne už proces. 17. marca ho začali mučiť a potom vlastne už bol vynesený rozsudok a hneď prakticky po vynesení rozsudku už bola vykonaná potom poprava. Ako to bolo s tým mučením? Že teda v tom čase sa verilo,
0: že mučením sa získalo hodnoverné dôkazy.
1: To mučenie bolo veľmi zaujímavé, lebo nie vždy vlastne súd pristúpil k tomu, že teda bolo to mučenie, bolo to väčšinou pri tých zbojníkoch. Ak sa ocitla, ocitla nejaká sporná otázka alebo akým niečo nepasovalo v tom vyšetrovaní, tak nariadil teda súdca mučenie. To mučenie malo presné nejaké fázy. Tá prvá fáza bola naozaj taká, taká veľmi zaujímavá, že Kat prišiel a ukázal tomu danému obvinenému tým mučecné nástroje. No aj sa už tedy zlákli a radšej povedali aj to, čo nevykonali, len aby teda nenasúpli na to mučenie. Čiže tá španiel- kačíš má
0: lasicu a satinského nie je úplne mimo, hej, on tam tiež a ako pre také druhej
1: až tretej fáze. Okay, tak... <laughs> Druhá fáza bola väčšinou taká, a čo vieme, že určite teda aj Janošik tam bol, toho, buď to bolo natiahnutie na škrípce alebo teda na, na rebrík, kde sa vykrúcali údy, plus do toho napríklad pri ženách sa používali drviče prstov. A, takže, a, takže potom do toho rôznymi sviečkami železnými, teda železom potom proste prikurovali tým, tým daným ľuďom a potom nasledovala až čiže kde sa tá holná kost vlastne drvila. Čiže, ale aj to mučenie malo presne dané pravidlá. Väčšinou teda vykonávalo sa do obeda, nevykonávalo sa cez sviatky, a maximálne mala trvať hodinu a hodinu a pol, medzi tým boli dané prestávky, ale máme aj o tom, že aj 4 hodiny trvala a dokonca niekedy, lebo bolo dané, že vlastne to mučenie nesmie byť tvrdšie ako ten daný trest. Čiže pri Janošikovi sa snažili, zrejme podľa mňa nemučili ho až tak dôkladne možno ako by chceli, lebo naozaj chceli, aby prežil lebo nieraz sa im stalo, že ten človek zomrel počas toho mučenia. Takže v jeho prípade vlastne prakticky už nepotrebovali ani veľmi to priznanie. Ono, ono, ono to bolo dobré, že to bolo, ale prakticky už mali dopredu zozbieraný zoznam prečinov a vlastne deliktov, ktoré spáchal. Naozaj ho potrebovali proste zavesiť na hák a exemplárne ho potrestať pred ľuďmi, lebo ten súd, vlastne to vykonanie popravy, aj keď súd sa konal za zatvorenými dverami, ale vždy tá poprava bola verejná, bolo to také divadlo hrôzy. Lebo vtedy naozaj ľudí sa snažili tým pádom, že neboli tí vyšetrovateľia, tak sa snažili nejakým spôsobom vylakať tých ľudí alebo teda predísť tým zločinom tým, že naozaj tie popravy boli verejné a ľudia videli, videli akým spôsobom tam ľudia zomierajú. A pri zbrojníkoch teda boli naozaj naj, najtvrdšie te- tresty. Niekedy to zvykli aj kombinovať. V prípade, že zbojník napríklad aj niekoho zavraždil, tak zvykli napríklad odťatú ruku, ktorou vraždil, či pravú ruku a potom ho vplietli vlastne do kolesa alebo to stiatie už bolo také aj obesenie pri tých zbojníkoch, ale väčšinou teda buď to bolo napichnutie na kôl, alebo teda lámanie v kolasa čiže
0: síce naozaj ten, to jeho potrestanie bolo exemplárne, ale zároveň teda tá činnosť, ktorú vykonával, tá kriminálna činnosť vlastne bola relatívne štandardná v 17. storočí. Pozrime sa teraz na to, že ako vzniká kult Janošíka ako ľudového hrdinu, ako národného hrdinu.
1: Ono vlastne ja vždy hovorím, že ten proces vytvárania toho národného mýtu je oveľa zaujímavejší ako ten samotný život reálneho Janošíka. Práve už v polovici 18. storočia vznikali také prvé zbojnícke piesne a básne, ktoré ospovali, a to je také zaujímavé. Pozorímavé, že, že nie Jura Janošika, ale Janka z, z Liptová. Čiže oni ani nevedeli tú spojitosť nejakým spôsobom s Tierchovou že čo to bolo. A potom neskôr hlavne ten mýtus vznikol v tej literatúre 19. storočia, či už zbojnícke piesne, ktoré Bohuslav Tablic vydal v roku 1809. Ale by som povedala takým popudom bola určite poprava Matia Tatárku, takého zbojníka v roku 1829. Pri, pri tejto poprave boli viacerí teda, národní činiteli prítomní. Pod vplyvom vlastne aj tejto popravy začal svoju činnosť vlastne Janko Král, potom ako si pomínal na začiatku, to bolo Samocha Lúbka, teda uh, Jan Boto. Uh, veľmi takým dôležitým prostriedkom na šírenie uh, teda toho mýtu boli jarmočné tlače, ktoré boli od polovice 19. storočia vydávané a tam uh, napríklad uh, Janošik bol personifikovaný s, s um, s Ježišom, rôzne biblické výjavy tam boli. Alebo napríklad Janošik bol zobrazený ako študent. Čiže naozaj to už sa dostával Janošik na iný level. Potom bolo dielo v 50. rokoch 20. storočia Melicharčíka. Potom ale napríklad aj film, alebo divadelné hry film Bratov si Akelovcov alebo Pala Bielika v roku 63. Cez obraz napríklad mnohých si ho teraz vlastne spájajú s Františkom Kuchtom v charizmatická postava Jánošika alebo napríklad aj postava Michala do olmanského v, v hre, teda na malované. Čiže naozaj ono, vlastne ten Janošík, mnohí si ho spájajú naozaj, že toto bol náš reálny Janošík, ale tento Janošík je námilé vzdialený od toho, od toho bežného, by som povedala, zbojníka, ktorý nejakým spôsobom sa nevymýkal tým iným zbojníkom, aj krátku dobu zbojníč ako ako Janočík, len, len práve to, že, že možno vlastne napadal teda aj šlachticov, aj to nie len z vlastného pobudu, ale zrejme, keby nemal za sebou tú ochranu zreme by, by sa neodhodlal na tento čin. vás yeah. už yeah.
0: Ako je na tom Janošik dnes? Spomínala som, že si spolupracovala ako poradkyňa pri tvorbe Janošik príbeh Vraha, teda ktorý je inscenovaný v divadle, v divadle Arena. Aká bola táto práca? Aké problémy ste tam riešili? Aký príbeh o Janošikovi táto inscenácia hovorí?
1: Ono, Je to vlastne veľmi zaujímavá a by som povedala, že veľmi vydarená hra. Režim mal na starosti Jakub Nota a dramaturgiu Saša Sarvašova. Je to hra, ktorá vznikla v rámci občianského cyklu, ktorý pravidelne teda divadlo Arena vyrába. Je to taký krásny pohľad na Janošika, ktorý sa vlastne rozvíja v takých dvoch líniách. Jednak ten reálny jánošík. a jednak vlastne akým spôsobom vznikal ten mýtus. Je to hra, ktorá vznikla naozaj na základe autentických materiálov a prvýkrát sa napríklad použila aj myšlienka naozaj napojenia na, na, tých, na tých stoličných úradníkov, teda, a akým spôsobom tá, tá hra dokáže tak, tak neskutočne dostať človeka do tej danej doby. Naozaj, že, že človek... Veľmi dobre sú takéto hry, keď sa človek zamyslí nad tým, že ako to naozaj reálne bolo a, a čo to bol ten skutočný jánošík, ten, ten kriminálnik a akým spôsobom vzniká ten, ten mytický jánošík. Učie sa to oplatí pozrieť a do toho vlastne by som povedala, že je táto hra ozvlášnená tým, že je tam vynikajúca hudba e, Martina Geisberga a, a naozaj viem, že teraz chodia hrať aj pre školy a teda pravidelne divadlo Arena. E... Hrá aj, aj Janošika a že je to vlastne veľmi populárne a veľmi obľúbené. To vlastne znie teda tak, že naozaj zatiaľ,
0: čo tie predošlé um, inscenácie a spracovania prispievali akoby k posilňovaniu tej mýtizácie postavy Janošika, tak uh, tu sa poprvýkrát deje nejaké také odlíšenie tých dvoch histórií, tej histórii života samotného Janošika a histórie už toho mýtu a legendy. A Diana Duchoňová, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste dejiny. Týždenný podcast deníka SME a historickej revi, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a posluchačkám. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejinyzavináčsme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu Deníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová drelová a na tejto epizóde sa aj Viktor Hlavatovič.
1: Niektoré veci sa u nás doma šepkali. Tí rodičia sa rozprávali a bola tam proste debata, zrazu sa stýchla a šepkalo sa. Hej. Takže to boli také moje prvé hinty, že asi niečo nie je úplne v poriadku v tejto našej spoločnosti.
0: 17. novembra 1989 sa začal písať príbeh našej slobody a píše sa dodnes. Je iba na nás, ako bude pokračovať. Sloboda stále nie je samozrejmosť. Jej príbeh tvoríte aj vy. Outu.